0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Neugedacht Podcasts. Heute sitzen wir in einer sehr großen Runde zusammen und wollen gemeinsam über das Thema Startup-Kultur in kleineren Städten, wie zum Beispiel in Bamberg, sprechen. Mit uns diskutieren heute Katharina Kroll, Max Damer von Lagarde 1. Hallo zusammen. Hallo, hallo. hallo.
1: Ja, ähm, auch nochmal ein Hallo von mir. Ähm, der Jonas und ich lassen unsere Vorstellungsrunde heute weg weil wir heute Gäste haben, die sind viel wichtiger als, ähm, als wir. Und ja, schön, dass ihr zwei da seid, schön, dass ihr Zeit findet. Vielleicht wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Katharina Kroll, ich bin Netzwerkmanagerin bei Lagard 1, dem Zentrum für Digitalisierung und Gründung. Ich bin seit 2012 im IGZ, hier im Kommunalen Gründerzentrum, mit kurzer Unterbrechung und ja, meine Themen sind eben, Gründung und Digitalisierung. Cool.
3: Ja, hallo, ich bin Max. Ich bin seit August letzten Jahres als Netzwerkmanager im digitalen Gründerzentrum in Bamberg. Und die Kernaufgabe von uns besteht eigentlich darin, dass wir Startups, etablierte Unternehmen und die Wissenschaft miteinander vernetzen.
1: Und ist heute eigentlich eine ganz schöne Mischung, weil wie ihr ja da draußen wisst, arbeite ich ähm, ähm, ja in einem KMU und berate noch nebenher Mittelständler um die Themen Innovation und Innovationsmanagement. Ähm, Jonas ähm, arbeitet mit mir zusammen, studiert ja aber noch und ihr zwei quasi ähm, seid auch so ein bisschen die Schnittstelle, weil ihr ja auch so ein bisschen die Aufgabe habt, Studenten mit Mittelständlern ja, zu verknüpfen. Das ist eigentlich eine coole Mischung heute.
0: Auf jeden Fall. Ihr meint ja auch, also du hast ja gerade gesagt Wissenschaft, damit meint ihr schon die Unis in der um Umgebung, oder?
3: Ganz genau, also die Studenten, aber auch eben die ähm es geht ja einerseits darum, den Studenten zu zeigen, was in so einer start szene dann noch geht sozusagen, denen zu zeigen, was für eine Möglichkeit man hat einfach nach dem Studieren. Aber gleichzeitig sind natürlich auch gerade mittelständische Unternehmen daran interessiert, was sozusagen die aktuellsten Richtungen sozusagen in der Wissenschaft sind. Und da versuchen wir eben auch, einen Kontakt herzustellen und einen Austausch zu provozieren.
0: Okay, nochmal eine ganz provozierende Frage, am Anfang, wie schafft man es denn, solche Leute dann zusammenzubringen, also wie schafft man Unternehmen mit zum Beispiel Studenten
3: oder Unternehmen untereinander zusammenzubringen? Ja, Unternehmen untereinander ist äh, eigentlich einfacher, würde ich sagen, ähm, da besteht meistens schon ein Interesse, ähm, dann geht es nur darum, ob man quasi Unternehmen sozusagen auf Augenhöhe, also zwei Mittelständler miteinander zu einem Thema zusammenbringt oder mehrere, ähm, wir lösen das letztendlich oder unsere Aufgabe lösen wir so, indem wir verschiedene Formate anbieten und uns eben vorher überlegen, was unsere Zielgruppe, wen möchten wir damit ansprechen, wen möchten wir zusammenbringen. Cool. Und
1: was sind da so zum Beispiel Themen? Also, also, also
3: speziell für Studierende, ja. wenn wir da gerade waren, ist es so, dass wir im letzten Jahr zum Beispiel uns überlegt haben, wie oder viele Startups, haben ja quasi auch so eine Hemmung, oder weil es auch ein kleines Unternehmen ist, die sind sehr interessiert daran, auch Arbeitsverhältnisse zu haben, wie Werkstudenten, Abschlussarbeiten, mhm. einfach damit auch, weil auch einfach die, die Pflichten eines Arbeitgebers bei einer Festanstellung einer Unbefristeten viel größer sind. Also haben wir uns überlegt, okay, die sind daran interessiert, irgendwie mit Studierenden so am Ende von ihrer, von ihrer Studienlaufbahn irgendwie in Kontakt zu treten. Und dann haben wir ein Format gemacht, das haben wir Gründerslam genannt. Da konnten junge Unternehmen, Startups sich als Arbeitgeber präsentieren, haben einen 3-Minuten-Pitch gehalten und die Zuschauer waren eben Studierende und anschließend konnte man sich noch miteinander sich austauschen und sich relativ schnell bewerben, einfach auf verschiedene das, Stellen.
0: Das heißt, die, äh, die Unternehmen haben sich bei den Studenten beworben quasi, nicht in, die Studenten bei den Unternehmen, sondern eher andersrum. Genau, in dem
3: Format haben wir das jetzt umgestellt, äh, haben wir das quasi umgedreht, dass so ein kleiner Kniff drin ist. Und die Startups haben sich auch nicht inhaltlich zwingend vorgestellt, sondern sich als Arbeitgeber präsentieren okay. können.
1: Und warum habt ihr das nur mit Startups gemacht und nicht mit größeren Unternehmen?
3: Wir wollten so eine gewisse Chancengleichheit ja. haben. Das heißt, wir haben uns halt eine Gruppe rausgesucht. Und es ist ja so, dass man, also das, das glaube ich, aus meiner Sicht bei einem Startup schon ein USP ist. Mhm. Die Unternehmenskultur, die Art, wie man dort arbeitet, unterscheidet sich, denke ich, schon in den meisten Fällen essentiell von einem Mittelständler oder einem ja. großen Unternehmen, um das eben rauszustellen, weil das, glaube ich, aus unserer Sicht noch nicht so bekannt ist. Genau, und auch noch ein Punkt ist natürlich, jeder, der schon mal eine Stellenanzeige
2: online schalten wollte, bei den bekannten Portalen, der weiß, wie teuer das auch ist. Darum ist es halt eben für junge Unternehmen teilweise eben gar nicht erschwinglich, da was zu schalten und es ist eben mal eine alternative Möglichkeit, nach Mitarbeitern zu suchen.
1: Und ihr habt das quasi kostenlos gemacht, also für genau. die Startups und für die Studenten oder gab es, muss man da irgendwie die Startups eine kleine Pauschale zahlen? Oder nee, nicht also
2: eigenen? das Gute bei uns ist halt, dass wir, ähm, sind ein gefördertes Projekt vom Bayerischen Wirtschaftsministerium im Rahmen von Gründerland Bayern kriegen wir eben ähm, ja, finanzielle Unterstützung und das können wir dann eben hier in der Region weitergeben und einbringen und aus dem Grund können wir kostenfreie Veranstaltungen Anbieten.
1: Cool, cool, Und da ist auch nochmal eine Frage von mir: Habt ihr ein bisschen so den Spieß umgedreht? Also quasi nicht mehr die Studierenden bewerben sich bei Unternehmen, wo sie gerne hin möchten, sondern eher ja die Unternehmen bei den Studierenden. Warum habt ihr das gemacht? Also, was war da so euer, eure Intention dahinter?
3: Also, die Intention war, dass man einfach, also wie gesagt, dass man den Startups die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, Sachen zu zeigen von sich, die man jetzt auf einer Internetseite oder überhaupt, also, die ein Studierender nicht so mitbekommt, mhm. einfach.
0: Und wo wurde dafür Werbung gemacht? Also, habt ihr nur in den umliegenden Unis dafür Werbung gemacht oder habt ihr es quasi deutschlandweit gemacht oder wolltet ihr exakt die, also so ein bisschen die Leute aus der Gegend quasi damit ansprechen?
3: Also, in dem speziellen Fall war es auch eine Kooperation mit der Uni eben in Bamberg. Ah, okay. mhm. Genau. Aber unser Einzuggebiet oder von dem Projekt, was wir haben, ist aber auch die Wirtschaftsregion in der Stadt und im Landkreis Bamberg. Mhm. Das bedeutet, es geht schon um die um, die, um den Wirtschaftsstandort, den umgehenden, genau.
1: Und es zeigt ja auch so ein bisschen ähm, die Entwicklung, weil ja, man liest ja auch überall ähm, Fachkräftemangel und so, jeder will, will die Abgänger von der Uni eben für sich haben und es ist ja eigentlich schon fast so, dass die Unternehmen ja fast schon kämpfen müssen um die guten Leute. Das heißt, es spiegelt eigentlich so ein bisschen ja, das, was man auch im Moment so liest, wieder, wieder die Entwicklungen sind, quasi, dass die Unternehmen eigentlich sich zeigen und präsentieren, wie cool sie sind, damit auch die Studierenden sich dann auch wirklich für die entscheiden. Also das merkt man ja an dem Event auch. Also das hätte es wahrscheinlich so vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben.
2: Genau. Und es ist halt eben auch manchmal so, dass die ähm, großen Firmen, also die haben halt eben gut aufgebaute Bewerberportale und haben halt ganz andere Möglichkeiten, sich zu präsentieren und das ist halt eben dann das Spannende, also für die kleineren und jüngeren Unternehmen, für die Start-ups, sich dann wirklich mal zu zeigen und ähm, halt sich auch für Mitarbeiter bekannter zu machen.
3: Und ein Eindruck ist eben auch, dass bei Studierenden sich eben auch so ein bisschen die, die Anforderungen einfach verändert haben mhm. und dass so, ich sag mal, das Klassische, womit vielleicht ein Mittelständler oder auch ein Großunternehmen punkten kann, dass es vielleicht auch so ein bisschen sich einfach der Fokus verschoben hat bei den Unternehmen. Zum also Beispiel. Es vielleicht nicht mehr um, also nicht ausschließlich um das große Geld geht, um den Dienstwagen, ähm, sondern das ist ja auch einer der Vorteile von Bamberg, dass es einfach an sich eine sehr hohe Lebensqualität hat, dass solche Dinge eine Rolle spielen, dass es darauf ankommt, welche Möglichkeiten zur Entfaltung habe ich in dem Unternehmen. Und das ist gegebenenfalls auch in einem kleinen Unternehmen, also in einem Startup. Wesentlich einfacher, einfach selber Sachen, anzu, also selber Sachen anzuschieben, eine intrinsische Motivation zu verfolgen. Das ähm, hören wir auch immer wieder, dass es großen Unternehmen sehr schwer fällt, einfach da auch überhaupt einen Raum zu schaffen, ähm, sowas zu artikulieren. Ähm, genau, das ist in einem Startup sicherlich wesentlich einfacher. Ja, oder halt auch
2: die ähm, Geschäftsmodelle von den Startups sind halt teilweise auch für die ähm, Bewerber, für die Studierenden ähm, ansprechender weiß halt vielleicht ein bisschen was mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. oder einfach Innovationen zu tun hat, was man halt im Konzern vielleicht nicht so mhm. Sind meist aber modernere Themen. Genau.
1: Ja, modernere Themen weiß ich gar nicht, würde ich gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube weil dass die Startups mehr so das eigene Why antriggern. Also für alle, die da draußen, ähm, es gibt die Theorie, The Golden Circle von Simon Sinek, wir können die auch heute mal unten drunter verlinken. Und da geht es eben darum, dieses große Why ähm, rauszufinden. Also warum mache ich etwas? Jeder Einzelne von uns hat so sein Why, warum er, wie er denn sein Leben gestaltet und was so sein Purpose ist. Aber das haben eben auch Unternehmen und Startups und vor allem eben Startups sehr gut rausgearbeitet. Bei vielen großen Unternehmen ja, verschwimmt dieses Why so ein bisschen, weil die viel, viel größer aufgestellt sind und nicht, sich nicht so auf ein Ganzes ähm, ja, so richtig fokussieren, weil die einfach so breit aufgestellt sind. Und, da haben Studenten, äh Quatsch, ähm Startups. Da haben Startups natürlich auch viel viel leichter ähm, auch ihr nach außen zu geben und damit können sich natürlich Studierende auch viel viel besser identifizieren. Jetzt habt ihr ja viel so über Studenten und Startups gesprochen. Macht ihr auch was für Mittelständler oder wie arbeitet ihr mit Mittelständlern zusammen oder mit größeren Unternehmen allgemein?
2: Genau. Also ich habe gesagt, dass wir gefördert sind und ähm wir kriegen auch eigentlich nur unsere Förderung vom Wirtschaftsministerium, wenn wir von regionalen Unternehmen aus Stadt- und Landkreis Bamberg ähm, auch eine finanzielle Unterstützung bekommen. Also jeder Euro, den wir aus der Wirtschaft bekommen, kriegen wir eins zu eins vom Ministerium nochmal dazu. Und ähm, darum sind wir eigentlich schon ähm, viel mit regionalen Unternehmen in Kontakt. Ähm, wir suchen da nach Themen, wir suchen nach Experten, nach Referenten, ähm, sind da eigentlich einen guten Austausch und auch immer offen für Neues. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon mal ein Punkt, wie wir da in Kontakt sind.
1: Und also, warum entscheiden sich Unternehmen, euch zu unterstützen? Was sind da so die Hintergründe? Warum machen die das?
2: Es ist ein äh, Stück weit schon so Regionalförderung, dass mhm. wir ähm, halt hier die Region ähm, belebt halten möchten, mhm. dass wir neue Sachen, ähm, neue, ja, Unternehmen, Geschäftsmodelle, Ideen hier in der Region halten und dass eben nicht alles in die Metropolen abwandert. Und ähm, auch für äh, andere Firmen ist es halt interessant, dass hier einfach mehr los ist, sodass dann auch gegebenenfalls die Mitarbeiter zufriedener sind.
3: Und für die mittelständischen Unternehmen, das wirst du vielleicht bestätigen können, äh, oder auch Großunternehmen, äh, gewinnen die Startups äh, mehr und mehr an Bedeutung, weil die einfach Funktionen erfüllen. Die, wo sich Großunternehmen extrem schwer tun, also ja. in Sachen Geschwindigkeit, ja. auch in Sachen Kreativität, vielleicht von neuen Geschäftsmodellen, ähm, da, das schafft, ehrlich gesagt, also mein, meiner, mein Eindruck ist, das schaffen einfach äh, Unternehmen ab einer gewissen Größe selber nicht oder zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie sie es schaffen, wenn sie es sich sozusagen einkaufen in einer Kooperation mit einem Startup, mhm. wie auch immer die dann aussieht. Mhm. Ähm, Genau. Und deswegen ist es auch schon eine Funktion oder auch der Hintergedanke von den äh, Unternehmen, die uns unterstützen natürlich, dass eine belebte Startup-Szene um ihren Standort rum äh, für sie natürlich auch gut ist.
0: Ja, das, ja. das heißt, Unternehmen arbeiten direkt mit Startups zusammen oder fördern die nur diese Startups?
3: Es gibt äh, einfach Kooperationen. Also, das heißt, es
0: gibt auch echte Projekte, die quasi genau. zwischen Startups und
3: Unternehmen quasi... Und gleichzeitig muss man, denke ich, auch ehrlich sagen, ist es... Ähm, so eine gewisse Talentschmiede auch, also ja. dass ähm, jemand, der, weiß ich nicht, äh, ein Startup gegründet hat, ähm, fünf Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut hat, der wird sicherlich in irgendeiner Funktion auch interessant einfach sein für einen Mittelständler oder ein Großunternehmen. Ja.
1: Ja. Also darum auch nochmal so ein bisschen ähm, aus meiner Perspektive zu berichten, ich kann dir nur zustimmen, Max, also da ist ein großer Unterschied zwischen Mittelständlern oder größeren Unternehmen und Startups, weil bei den Startups ist es eben so, da gibt es noch keine großen Prozesse, wie jetzt der Einkauf funktioniert oder wie ich eben Leute einstelle. Das ist alles so ein bisschen hemdsärmlicher. Das heißt aber auch, dass vieles viel schneller geht und mit viel weniger Bürokratie. Und wo Startups besonders schnell sein können, sind die Unternehmen, die größeren eher etwas langsamer. Aber natürlich haben auch Unternehmen Vorteil, wie wir es ja vorher noch hatten, mit Mitarbeitenden und so, die können zum Beispiel ganz andere, ja, Verträge anbieten, was zum Beispiel Vergütung angeht oder auch, ja, natürlich ist für ein großes Unternehmen leichter was wegzustecken, wenn zum Beispiel jemand in Mutterschutz geht, also auch ein ganz großes Thema für Startups, wenn dann nur fünf Leute zusammenarbeiten und einer von den fünf fehlt, ist es natürlich was anderes, wie wenn 50 Leute in einer Abteilung sind, ja.
3: Genau, und da sehen wir auch eben, und das ist ja auch ein Teil von dem Netzwerk, was wir quasi mit unseren Aktivitäten einfach sozusagen bespielen, mhm. ist ja auch, dass man diese Synergien eben provoziert, weil sowohl Startups als auch Mittelständler haben einfach jeweils Eigenschaften, von der die jeweils andere Partei super profitieren kann. Also da geht es ja auch darum, wenn dann ein Startup soweit ist und einfach quasi mit Geschwindigkeit auf die Straße kann, dann kann es natürlich davon lernen, wie, jemand, der, wie ein etabliertes Unternehmen, das seit Jahren irgendwie dasselbe macht in Sachen Qualitätssicherung, Projekt, äh, oder Geschäftsmodellentwicklung. Das sind ja alles Sachen, da kann man sicherlich davon lernen und vor allem auch finanziell. Das sind ja ganz andere Möglichkeiten. Genau.
1: Und so nochmal, also für mein Verständnis, ihr seid in der Position, wo ihr eigentlich alle miteinander verknüpft. Ihr verknüpft Studenten mit Startups und mit größeren Unternehmen und also quasi diese drei Parteien ähm, ja, verbindet ihr miteinander. Genau,
2: das ist so die große Idee, also dass halt jeder eben seine Stärken rausstellen kann und den anderen eben Fragen beantworten kann und unterstützen kann. Und das alles ja in
0: einer kleineren Stadt, so wie Bamberg quasi. Wo seht ihr denn da jetzt, also wir haben jetzt schon ein bisschen über Personal quasi gesprochen, aber wo seht ihr denn noch weitere Vorteile, warum man das so in Kleinstädten auch machen sollte und nicht sagen sollte, Berlin wird jetzt ein cooles Gründerzentrum, das reicht dann auch. Also warum sollte man das wirklich in
2: so Kleinstädten vorantreiben? Ja, gibt viele Gründe natürlich, also ähm, zum einen ist es eben so, dass wir ja auch nicht möchten, dass alle wegziehen, also dass halt einfach die Region auch belebt bleibt und... Ähm,
1: ist ja auch eine coole Region.
2: <lacht> genau, dann äh, kommt natürlich auch noch dazu, dass es ähm, ja viele Gründer gibt, die zum Beispiel auch wieder ähm, zurückziehen nach Bamberg, die vielleicht eben in einer Großstadt gewesen sind und sagen, okay, ich bin hier verwurzelt, möchte wieder hierher und ich möchte halt auch eine Infrastruktur haben und das möchten wir eben dann damit auch anbieten.
1: Also was mir so noch so spontan einfällt, ich meine, wenn ich mich als Startup einbieten muss in Berlin, ähm, egal wie... Ja, abgeranzt die Bude ist, kostet mich das definitiv mehr, wie wenn ich in Bamberg mir auch was miete. Also, das hat dann ja auch mm. nochmal irgendwie Vorteile, die nicht zu unterschätzen auch. sind. Ja. Und
3: ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Konkurrenzsituation. Ja. Also, vor allem, also das ist natürlich ein Vorteil, also ein Nachteil und ein Vorteil zugleich, wenn man jetzt sagt, okay, die Anzahl von Startups in einer Region wie Bamberg ist natürlich überschaubar im Vergleich zu. Berlin oder also auch Nürnberg und allen anderen Großstädten. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch so, wenn ich hier mein Startup aufmache, dann habe ich meine Konkurrenz eben auch im Blick sozusagen. Mhm. Erstmal also auf regionaler Ebene kann vielleicht auch mir vom, also vom regionalen Bereich einfach wachsen und dann eben die, mein Einzugsgebiet vergrößern. Und gleichzeitig bezieht sich das ja auch auf die Mitarbeitersituation, also die Leute, die ich potenziell anstellen kann. Da ist das Verhältnis zwischen Studierenden ja, ähm, ja. und Startups ja. sicherlich besser als in Berlin zum mhm. Beispiel. Auch wenn beides ähm, wesentlich mehr ja. als in Berlin, aber die Konkurrenz unter den Startups und auch der Kampf sozusagen um die Studierenden ist in Berlin sicher, oder in einer Großstadt, Berlin ist da quasi immer so ein Stereotyp, ist sicherlich größer.
0: Mhm. Ja, und man hat ja nicht nur die Konkurrenz zwischen Startups, sondern man hat ja auch, wenn man in Bamberg ist, hat man einfach schneller die Aufmerksamkeit von den KMUs, von den Konzernen auf sich gelenkt um so schneller Projekte dann quasi mit diesen dann einzugehen. Ja,
2: das stimmt.
1: Und wenn ihr jetzt so eine, was ist denn eure Vision? Also auch so ein bisschen wünsch mir was, wenn, wenn jetzt nicht alles so ganz so schwierig wäre, wie es vielleicht ist, wie, was würdet ihr euch wünschen für die nächsten zwei, drei Jahre?
3: Also unser Wunsch ist, dass Studierende, die in Bamberg aufhören zu studieren, wissen, dass es das Thema Gründung gibt, wissen, welche Möglichkeiten es zu dem Thema in Bamberg und der Umgebung gibt. Wir wollen ähm, wissen oder wir wollen den mittelständischen Unternehmen und den großen Unternehmen ähm, zeigen, was es für eine start szene gibt, mhm. damit die einfach beurteilen können, okay, finde ich das hier vor der Haustür oder muss ich in die nächstgrößere Stadt, um mein Problem zu lösen. Aber dass sie auch zuerst mit uns zusammen vor Ort suchen, mhm. weil es einfach kürzere Wege sind. Ähm, genau. Und gleichzeitig wollen wir start an möglichst guten, gut bestellten Nährboden liefern, um einfach hier zu wachsen und dazu braucht man eben die Geschäftsbeziehungen, die Projekte mit größeren Unternehmen, das ist ja ganz klar.
0: Ja, ich finde den Punkt ganz spannend, dass ihr sagt, ihr wollt den Studenten zeigen, dass man gründen kann. Weil in der Uni wird es ja immer noch so ein bisschen unterschätzt, da wird man immer noch so ein bisschen drauf trainiert. Ey, irgendwann werdet ihr in großen Konzernen beim Projektmanagement arbeiten zum Beispiel oder werdet da programmieren oder sonst was. Also lerne ich das zumindest und diese Alternative zu sagen, man hat dann abends noch eine Veranstaltung, wo ich hingehen kann, wo sich Startups vorstellen können, finde ich es eine super Idee, quasi die Studenten da so ein bisschen selber hinzuerziehen. Und die, die sich dafür interessieren, kümmern sich ja auch
2: wirklich darum. Und es gibt jetzt eben, also an der Uni Bamberg ist halt auch personell das Thema Gründung nicht so gut abgedeckt. Aber es, ähm, die Uni Bamberg hat jetzt letztes Jahr einen Zuschlag bekommen für ein Förderprogramm, Exist 5. Und da werden eben ja, einige Mitarbeiter eingestellt. Das Thema ähm, Gründen soll auch in die ähm, Vorlesungen mit reingebracht werden. Und es gibt einfach ja, Ansprechpartner, die direkt bei, ähm, vor Ort an der Uni sind, Fragen beantworten können. Und ja, also die sind jetzt auf jeden Fall auf dem guten Weg und Machen mehr. Und mit denen
0: seid ihr dann auch im Austausch
2: Genau, wir haben auch ähm, bei dem Antrag quasi, also jetzt nicht, ja, wir haben da unsere Unterstützung halt ähm, zugesagt, sind da auch mit ähm, involviert auf jeden Fall und ja, genau, sind da äh, ja direkt mit dabei eigentlich. Cool.
3: Genau, ist ja letztendlich auch so eine Bewegung, die man bundesweit irgendwie feststellen kann, dass das Thema Gründen einfach so ein bisschen mehr auf die Agenda oder ins Blickfeld von allen gerückt ist, auch über durch so Fernsehformate wie... Hülle der Löwe oder das Ding des Jahres oder sowas, was das einfach so ein bisschen ähm, ja, in den Zeitgeist halt trifft. Unsere Ansicht ist auch nicht, dass man ähm, auf jeden Fall gründen sollte nach der Uni oder sowas. Ähm, wir wollen es einfach nur quasi, ähm, wenn man fertig ist mit dem Studieren oder auch während des Studiums, das ist auch eine super Zeit, ähm, dass man es einfach schon mal gehört hat, dass man weiß, dass es die Option gibt ja. und was mit der Option eben zu tun hat. Ist sicherlich nicht jeder Gründer, da gehört auch so ein gewisses, eine gewisse Persönlichkeit einfach dazu. Das muss ja auch nicht jeder sein, aber genau.
2: Und das Gute ist halt auch wirklich hier in Bamberg, dass es gibt viele Anlaufstellen, die so eine Erstberatung eben kostenfrei anbieten. Also es sind nicht nur wir, das sind dann ist auch die IHK dabei, die Handwerkskammer, die Wirtschaftsförderungen. Und an der Uni gibt es auch so Sprechstunden. Und also Gründungsinteressierte haben auf jeden Fall viele Anlaufstellen, wo sie sich melden können. Das war eigentlich also. Gut abgedeckt.
1: Findest du das wichtig für eine gute Startup-Kultur? Also weil wir ja heute Thema, Hauptthema haben, Startup-Kultur, auch in kleineren Städten. Also findest du das besonders wichtig oder habt ihr auch schon so die Einstellung, naja, wenn jemand gründen will, dann gründet der so oder so? Hm,
2: glaube ich jetzt nicht, dass es ähm, automatisch passiert. Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene ähm, ja, Charaktereigenschaften mhm. auch, die ja dann vielleicht so als... Gründer ausweisen oder nicht, aber ich denke auch, manche haben es gar nicht auf dem Schirm und die Idee nicht und müssen vielleicht so ein bisschen draufgestoßen werden und die Möglichkeit erstmal sehen, um dann ähm, sich das zu überlegen. Also.
1: Klar ist ja auch, wenn man dann ja zum Beispiel in Berlin ähm, ist, dann kriegt man ja überall irgendwie vorgezeigt, wie viele Startups da gibt und da wird man ja so ein bisschen vielleicht mehr hingedrängt, weil da halt einfach schon so viele Startups sind und könnte man ja auch mal was machen und so. Und hier in Bamberg ist es vielleicht dann eher so, dass, wie ihr schon sagt, man braucht auch vielleicht so einen kleinen Schubs und deswegen ist es ganz gut, dass es solche Institutionen wie jetzt euch zwei auch gibt.
2: Genau. Und es muss ja auch nicht sein, nur ähm, Gründen um des Gründens willen, sondern wir da sollte auch halt sein. auch eine vielleicht handfeste Idee dahinter sein, dass das dann auch funktioniert.
1: Was sind eure Erfahrungen? Also quasi, wenn ihr jetzt ähm, überlegt, die letzten zwei Jahre mit den Startups, die ihr zusammengearbeitet habt, waren da echt ein paar freaky Sachen dabei oder sagt ihr, Bamberg könnte mehr? Also, ich finde
3: es schon spannend insgesamt, dass man, oder das ist auch mein Eindruck so, dass man das ganz schwer voraussagen kann. Also, Dinge, die, es haben sich Dinge sehr gut entwickelt oder überraschend gut, die, wo ich es vorher nicht gedacht hätte, einfach, wo ich gedacht habe, okay, das ist schon eine ganz gute Idee, aber das einfach aus einem lokalen Ladengeschäft letztendlich ein. Äh, europaweites Franchise-Unternehmen wird mit einer riesen äh, Logistik hinten dran, mhm. das quasi mittlerweile fast ein Logistikzentrum ist, mhm. ein Riesenunternehmen. Das hätte man halt nicht gedacht, wenn dir jemand die Idee präsentiert, dass er mit einem gewissen Konzept eben einfach in der Innenstadt von Bamberg ein mhm. Geschäft aufmachen will.
2: Mhm. So
3: mehr oder weniger. Genau. Das finde ich schon spannend. Ich finde schon, dass, äh, aber das hat jetzt nicht unbedingt, glaube ich, was mit Bamberg zu tun. Ähm, man sollte so ein bisschen, denke ich, kann man schon noch die Hemmschwelle zum Gründen ähm, so ein bisschen senken einfach. es hat auch was damit zu tun, dass so eine, ich denke, doch, das kann man für ganz Deutschland sagen, so eine ähm, relativ kritische Meinung zum Thema Scheitern gibt. Das mhm. ist halt schon auch eher, dass ja. man das auf jeden Fall vermeiden will, dass man insgesamt viele Gründer sehr sicherheitsorientiert sind, was sicherlich nicht falsch ist. Mhm. Ähm, aber was die Erfahrung auch zeigt, ist einfach dass man auf jeden Fall scheitern kann, man danach nicht am Ende ist sozusagen und ähm, daraus sehr viel lernt und das dann auf jeden Fall auch ins, ins nächste Business mit reinnehmen kann. Eben.
0: Genau, es gibt ja diese Kultur des Scheiterns so ein bisschen. Da spielt ja natürlich auch, wenn Bamberg ist, jetzt eine kleinere Stadt, sage ich jetzt mal. Und wenn, wie vorhin angesprochen, die Unternehmen merken schnell, dass es ein Startup gibt, ein neues quasi. Wenn das dann jetzt schnell scheitert, habt ihr da irgendwie ein Gefühl für, ob das negativ bei anderen Arbeitgebern zum Beispiel ankommt oder wird das hier wirklich akzeptiert, quasi, dass man auch mal scheitern kann mit einer Idee und nicht, dass das dann quasi auf die eigenen Fähigkeiten abgeschrieben wird.
2: Also dann, ich jetzt habe da noch nicht so die Erfahrung jetzt irgendwie oder habe das noch nicht so richtig mitgekriegt. Also hier im Gründerzentrum gibt es schon mal ähm, Firmen, die dann halt auch wieder ausziehen relativ schnell
1: mhm.
2: aus bestimmten Gründen, aber ähm, wie sich jetzt so ein Scheitern von einer Firma auf den nächsten möglichen Job auswirkt. Deshalb kann ich jetzt gar nichts dazu sagen.
3: Also ich habe so zwei ähm, ja, gescheiterte oder ähm, Gründer im Blick, die quasi ihr Unternehmen dann irgendwie... Ähm, dann gescheitert, gescheitert ist ein schwieriges Wort. Geschlossen haben, ja. Also ich meine, gescheitert ist, wenn man keine Ahnung zwei, drei Jahre ein Unternehmen führt, dann irgendwie feststellt, okay, ich bringe es jetzt irgendwie nicht weiter, ich komme nicht auf die nächste Stufe ja. und mache das jetzt hier zu dann muss man ja, ist das aus meiner Sicht ja jetzt nicht unbedingt gescheitert, ja, sondern man hat es genau. probiert und es hat bis zu einem gewissen Rahmen... Nicht Kultur
2: des Scheiterns, sondern das Lernen. Okay.
3: Ja, ja, ja. <lacht> Umso besser. <lacht> und auch, um da vielleicht einen Eindruck zu bekommen, wir haben zum Beispiel auch, um sowas wie die Kultur des Lernens oder des Scheiterns, eben auch nach Bamberg zu bringen, haben wir letztes Jahr zum Beispiel so ein Format gemacht, wie den Fuck-Up-Club, ähm, was einfach abends in einer lockeren Atmosphäre drei Speaker hatte, die quasi von ihrem eigenen Scheitern lernen, ähm, erzählt haben, um einfach auch zu zeigen, wie man damit umgehen kann, dass es jetzt auch nichts ist, was man niemandem erzählen kann, aber ich glaube, das ist auch so ein Prozess, das braucht halt in Deutschland noch so ein bisschen.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man es immer lernen, also nennen muss, also was ist denn, Scheitern ist halt bei uns im Gehirn immer gleich so negativ behaftet, wo dann bei jedem im Gehirn, irgendwie, wenn er das Wort Scheitern hört, gleich so ein rotes Warnlämplein angeht. Ähm, und ich glaube, also ich verknüpfe das sehr stark mit der deutschen Kultur. Also zum Beispiel in den USA ist man ja viel, viel risikofreudiger. Und ähm, da ist es eigentlich ganz normal, dass jeder schon mal mit seinem Business irgendwie so ein bisschen gescheitert ist. Aber hier in Deutschland merke ich schon, dass das sehr verpönt ist, das Scheitern. Fast das, schon. das
2: stimmt. Aber also was ich halt so ein bisschen kritisch sehe an dieser Scheiterkultur oder dieser Glorifizierung auf eine gewisse Art und Weise, in Amerika sind halt auch die Arbeitsverhältnisse ganz anders. Ja. So Das Hire and Fire ist halt einfach bei uns absolut nicht wünschenswert. Ja. Ja, wir ja. freuen uns, wenn wir halt auch eine ähm, sichere Anstellung haben. Und eben wenn jetzt Startups scheitern, ich meine, das hat auch oft dann eben für die ähm, Angestellten, für die Mitarbeiter natürlich auch krasse Auswirkungen. Ja. Und ich finde halt, also man sollte das auch nicht zu locker sehen. Und eben auch nicht von Anfang an sagen, naja, so what, jeder, der halt im Startup anfängt, der muss damit rechnen, vielleicht auch wieder rauszufliegen, weil ich kann halt scheitern. Also ich finde, so eine gewisse Ernsthaftigkeit ähm, darf definitiv nicht vernachlässigt werden.
1: Nee, das, also das gar nicht. Also ist, Natürlich muss das alles ernst, ernst genommen werden, aber ich glaube, dass bei uns das schon so ist. Ähm, gerade wenn man in einem Bewerbungsgespräch dann bei einem Mittelständler sitzt oder bei einem, bei einem größeren Unternehmen, wird das dann doch schon auch angesprochen, naja, jetzt waren Sie da anderthalb Jahre, hm, das Unternehmen gibt es ja nicht mehr, wir haben ja jetzt mal gegoogelt. Ähm, naja, was ist denn da vorgefallen? Mhm. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen, ähm, das macht nicht jedes Unternehmen, aber ja, manch einer macht das schon. Und das spielt dann auch genau auf, das, auf diese Frage auch ab, was der Jonas gesagt hat, was ihr da für Erfahrungen mitgemacht habt, wenn es dann halt mal wirklich so ist. Und ich glaube, da können wir alle, egal in welcher Stadt oder Dorf wir leben, so ein bisschen noch an uns arbeiten, weil... Oft wird ja auch eine Abteilung in einem großen Unternehmen zugemacht. Das merkt man natürlich dann außen überhaupt nicht, weil es die Abteilung dann halt intern nicht mehr gibt, aber das gar nicht so eine Außenwirksamkeit, also Außenwirksamkeit hat. Das
2: stimmt. Mir ist jetzt auch noch gerade was eingefallen, und zwar ein ähm, Freund von mir, also nicht in Bamberg, der hat ähm, lange Zeit eine Agentur gehabt und die ist halt dann auch aus ähm, bestimmten Gründen. Ähm, geschlossen worden und er ist jetzt dann halt nach wirklich Jahrzehnten ähm, Selbstständigkeit angestellt mhm. und er hat gemeint, er hat dann halt ähm, erstmal gemerkt, was er eigentlich alles als Selbstständiger für ähm, bestimmte Aufgaben und quasi Abteilungen halt mhm. ähm, geführt hat, also was jetzt Abrechnungen, ähm, Kundenakquise, mhm. Auftragsbearbeitung angeht und diese Qualität oder halt sein Können war ihm gar nicht, gar nicht bewusst. Sein Arbeitgeber hat es aber wiederum gesehen.
1: Also auch dann doch eher ein Eigentlich positives Eigentlich eher was Beispiele.
2: Positives, genau. Aber genau. ich habe auch noch so
0: ein positives Beispiel. Also ich kenne da auch jemanden, der ist quasi aus einem Startup, die haben einfach eine Abteilung geschlossen und haben gesagt, wir machen das jetzt nur noch in einer anderen Stadt weiter. Und der wurde auch mit offenen Armen im anderen Unternehmen angenommen, einfach weil er ganz viele andere Erfahrungen mitbringt, die jetzt nicht mhm. nur auf sein eines, Fachgebiet spezifiziert waren, wo er jetzt 20 Jahre lang drin gearbeitet ja. hat, sondern man macht einfach ganz anderes Zeug noch nebenbei so ein bisschen, was natürlich auch attraktiv für andere Arbeitgeber ist. Einfach, mhm. auch wenn wir nochmal wieder über agiles Arbeiten sprechen zum Beispiel, das wird ja in Startups ganz anders gelernt und kann dann auch ganz anders in die KMUs und anderen Unternehmen mit eingebracht werden danach.
1: Das hat auch viel mit dem Mindset zu tun, glaube ich. Also ich glaube, das kommt auch gar nicht aufs Unternehmen, wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, an, sondern eher auf die Person, die da sitzt und mit dir das Gespräch führt. Also das hat schon mit dem jeweils eigenen Kopf was zu tun, wie man so eine Sache, man kann ja alles eher positiverer sehen oder eher negativer. Ja, genau. Ja, ähm, Jonas, hast du noch irgendwie was auf dem Herzen, was du fragen möchtest?
0: Ja, ich habe immer noch diese große Frage bei mir. Gibt es noch irgendeinen Vorteil, den ihr seht für Bamberg, dass man dieses Gründen hier weiter ausbauen sollte? Also, ja, ich frage mich immer, was ist, was ist der große Vorteil, in Bamberg jetzt zu bleiben? Wir haben jetzt gesagt, es ist einfacher, hier Fachkräfte zu finden, es ist einfacher, Connections zu anderen Unternehmen zu finden. Aber wo, wo gibt es noch Vorteile quasi? Also ich sehe zum Beispiel als Riesenpunkt noch, dass hier eine gute Uni äh, direkt in ja, der Nähe super ist. super Uni. Ähm, da, weil die Studenten sind einfach gute, ich sage jetzt erstmal Arbeitskräfte, die man einfach ja. dann auch gut ähm, für sich gewinnen kann. Aber gibt es noch
3: irgendwelche anderen Vorteile, die ihr seht? Also in Bamberg an sich, die ja. Lebensqualität in Bamberg ja, ist, ein ähm, ist einfach, ich glaube ich, ein mitentscheidender Punkt. Also ein entscheidender Punkt dafür, dass Studierende hier bleiben, weil jeder kennt das irgendwie auch vor allem, wenn man, ähm, das ging mir selber so, aus einer größeren Stadt einfach nach Bamberg kommt zum Studieren, dann ist es einfach safe, dass man danach wieder weggeht. Ja. Ähm, und ähm, das ändert sich, glaube ich, relativ schnell, ähm, oder zumindest es die Option gibt, in Bamberg zu bleiben. Dafür sorgt einfach Bamberg selbst. Das ist auch ein großer Pluspunkt, vor allem, wo wir vorhin schon gesprochen haben, wenn wir davon ausgehen, dass sich auch so ein bisschen die Ansprüche oder die Anforderungen oder die Ziele einfach von in der, im Arbeitsleben einfach verändern haben. Dass es vielleicht nicht mehr nur rein um Geld, Status und Ähnliches geht, sondern dass es halt auch einfach wichtig ist, keine Ahnung, mit dem Fahrrad zu, zur Arbeit zu fahren, dass ja. man einfach ja. schnell wieder ja. irgendwo ist und dass diese ganzen Punkte hat man in Bamberg einfach. Und ich hätte auch noch
2: was, also neben dem äh, Bier, neben dem guten Bier in Bamberg. <lacht> ähm, und zwar gibt es halt auch hier in der Region sehr viele sogenannte Hidden Champions, also ja. kleine Unternehmen, deren Namen man jetzt nicht kennt, die vielleicht Zulieferer sind ähm, oder B2B-Produkte ähm, herstellen und vertreiben. Und als ähm, Gründer oder junges Unternehmen habe ich natürlich dadurch auch viele potenzielle ja, Kunden, Dienstleister, kann mich da mit denen austauschen, also
1: das also ist glaube auch nochmal ein Vorteil. Ja doch, weil man, also das unterschätzt man sehr in Bamberg, aber hier gibt es wirklich wahnsinnig viele kleinere KMUs, dann auch wieder größere KMUs und auch wirklich große Unternehmen. Also ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber hier ist schon was in der Region, wenn man einfach mal so einen Radius nimmt von 80 Kilometern, da findest du einiges.
0: Auf jeden Fall. Genau, Ich habe noch eine Abschlussfrage von mir. Ähm, was empfehlt ihr jetzt Leuten, die sagen, ey, ich habe eine coole Idee, was mache ich jetzt damit?
3: Also ganz offen gefragt. In die Gründer... Was ist da eine Idee? <lacht> 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 Sich auf jeden Fall informieren zum Thema, gründen, so ein kostenloses Beratungsangebot gibt es an der Uni, gibt es bei uns, wahrnehmen. Was wir erfahrungsgemäß oder so grob da dann machen, ist letztendlich so ein bisschen durch Fragen einfach auch rausfinden, wie gut hast du schon über deine Idee nachgedacht, wie gut hast du auch schon darüber nachgedacht, wie man das monetarisieren kann letztendlich und ähm, genau wie umfassend sind deine Gedanken schon. Also wir empfehlen jeden immer am Anfang, auch wenn es irgendwie spießig klingt und sowas, in irgendeiner Art und Weise einen Businessplan zu machen, ähm, nicht nur mit Leuten darüber zu reden, ähm, die einem wohlgesonnen sind, irgendwie Familie, weil da gibt es natürlich oft auch so das, das Hindernis, dass man jetzt irgendwie, die Idee von meinem Sohn möchte ich jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht schlecht reden Die ist irgendwie. immer super. Ja, genau, aber das ist vielleicht auch nicht der beste Rat dann, dass man da auch gleich, also schon direkt am Anfang auch in, aus der Komfortzone einfach rausgeht und seine Idee challenged, und das ist auch was, was wir beobachten, dass das oftmals relativ spät passiert, weil man immer auch so ein bisschen die Angst hat, wenn man die Idee hat, wo man selber schon sehr drüber nachgedacht hat, dass man irgendwie so Angst hat, dass die geklaut wird letztendlich. Ja. Unser Erfahrung oder unser Rat ist letztendlich schon, dass man immer schon richtig viele Schritte weiter ist, als jeder, der die Idee jetzt zum ersten Mal hört und sie dann klaut, aber also es muss schon sehr unglücklich laufen, dass jemand die Idee hört und einen dann noch überholt. Ja. Eigentlich passiert das nicht.
1: Und ab, um da auch nochmal irgendwie so ein bisschen ähm, ja, darauf einzugehen, diese Angst quasi sich nach außen zu wenden oder eben auch an euch, also ähm, jetzt... Sehen die lieben Zuhörer euch ja nicht, aber ihr seid ganz nette, liebe Menschen. Ähm, ich finde, das macht schon viel aus, weil gerade wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht auch eher introvertiert ist und sagt, ich habe hier irgendwie eine Idee, aber ich gehe auch nicht so gern auf Menschen zu, ähm, dann bietet ihr ja eigentlich schon eine ruhige Anlaufstelle. Das ist ja jetzt nicht so, dass man es gleich vor Hunderten von Leuten bei euch pitchen muss oder dass man da jetzt hier irgendwie mega die Präsentation hinlegen muss, sondern man kann sich einfach mal mit euch zusammensetzen und im ruhigen Rahmen mit euch zwei oder auch nur mit einem von euch zwei kann man dann quasi mal seine Idee, ähm, sich zu seiner Idee austauschen.
2: Genau. Und die ähm, grundsätzlichen Fragen, die wir stellen, die sind eigentlich fast immer die gleichen. Und da kann man dann schon mal so auf den richtigen Weg Was dann kommen mit einer eigenen denn? Idee. Der eben so... Ähm, mhm dass man halt mal erklärt, um was es überhaupt geht. Also so in normalen Worten, manchmal sind es da so Fachthemen, das versteht dann eben nur ein anderer äh, Fachexperte. Mhm. Aber dann, wir wollen das halt auch verstehen, ja. weil dann zum Beispiel, wenn es ums Thema ähm, Finanzierung geht, dann muss das halt auch äh, mal der Bankmitarbeiter lesen ja. und der muss ja. es dann ja. auch verstanden haben. Ja. <lacht> so dieser ähm, Oma-Test oder so ähnlich mhm. kann man das nennen. Also man muss es halt so erklären können, dass es jeder versteht.
1: Und es ist ja auch so, umso mehr man seine Idee oder umso öfter man die erklärt, umso klarer wird sie Wir an selbst. Also ich, ich arbeite ja auch quasi mit Ideenträgern zusammen und helfe ihnen dann so ein bisschen, dass aus ihrer Idee äh, ja das erste Geschäftsmodell wird, quasi aber halt in den Unternehmen, nicht so wie ihr jetzt, quasi mit Studenten oder Startups zusammen. Und da ist es auch ganz oft so, dass jemand eine fixe Idee im Kopf hat, aber dem es ganz schwer fällt, das mal aufs Blatt Papier zu bringen. Also das ist dann immer schön, wenn man dann noch jemanden, glaube ich, dabei hat, der einem so ein bisschen vielleicht Fragen stellt, die man sich selber so noch nie dazu gestellt hat.
2: Genau, und halt auch, also so grundsätzliche Sachen sind halt auch, mache ich jetzt erst mal nebenberuflich oder möchte ich gleich Vollzeit mhm. ähm, einsteigen? Habe ich noch ein bisschen finanzielle Rücklagen? Ähm, steht meine Familie dahinter? Vor allem, wenn mhm. halt eben auch Kinder zum Beispiel ja. im Spiel sind, ist dann halt vielleicht der Partner auch auf die Sicherheit aus und ja, gibt es ein paar grundsätzliche ähm, Fragen, die man sich eben auch selber stellen sollte. Okay, cool. Sehr cool, sehr spannend.
1: Ja, dann also ich habe nichts mehr zu fragen. Wenn ihr, möchtet, ihr noch irgendwie Abschlussworte nach außen Statement. richten. Ein Statement.
2: Also ich würde ähm, erstmal alle, die hier aus Bamberg und aus der Region sind, natürlich herzlich zu unseren Veranstaltungen einladen und
1: okay. nicht zu so viel Werbung hier. Ja? Uns
2: kennenlernen und sich mit uns weiter
3: auszutauschen.
1: Cool.
3: Ja, dem kann ich mir natürlich nur anschließen. Wir freuen uns euch alle persönlich kennenzulernen.
1: Ja, dann vielen Dank für eure Zeit.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, ja, hat uns gefreut. Dankeschön. Und ähm, ja, euch allen da draußen, wir hören uns nächste Woche Dienstag. Genau. Auch hier hinterlasst gerne auf unserem Instagram-Account Feedback. Ähm, wir würden auf Instagram auch nochmal ähm, die Lagarde 1 äh, verlinken, ähm, dass ihr da auch irgendwie den ersten Kontakt habt. Ähm, genau, ja.
0: Alles klar. Dann Bis Dienstag.